0: Der Unterschied zwischen CSS-Bibliothek und Komponenten-Framework. Das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute dreht es um CSS-Bibliothek versus Komponenten-Bibliothek. Viel Spaß damit. Schauen wir uns erstmal die Ausgangslage an. Angular selber bietet uns Möglichkeiten, dem Dombaum mit den HTML Elementen und CSS Klassen zu manipulieren und auszuliefern. Wenn wir uns aber das Standard Aussehen von HTML anschauen, ohne dass wir jetzt groß CSS dran setzen, dann sieht das ja nicht mehr zeitgemäß aus, also das ist nicht aus der heutigen Zeit, sondern das ist an sich ziemlich altbacken kann man schon sagen. Und deswegen wünschen sich die meisten Anwendungen, oder es ist grundsätzlich so, dass, ähm, dass man zusätzlich noch CSS mit dran setzt mindestens und wenn nicht sogar ähm, auch Komponentenbibliotheken einsetzt. Und darum soll es heute gehen, was jetzt wirklich die Unterschiede sind, wenn man eine CSS-Bibliothek in ein Angular-Projekt reinnimmt versus wir verwenden eine Komponentenbibliothek oder Komponentenframework. So, erstmal ist der Hintergedanke, wir verwenden eins von den beiden, um einfach ein Look, Look, beziehungsweise vielleicht auch Look and Feel, direkt in unsere Anwendung mit rein zu integrieren, ohne dass wir jetzt da groß Aufwand treiben müssen. Dann sieht äh, zum Beispiel eine Tabelle schön hübsch aus oder wir haben äh, bestimmte Formatierungen schon alles implementiert und es hat alles einen einheitlichen Look und dieser Look Sieht jetzt nicht nach HTML4 Standard aus, sondern das ist mittlerweile in dem modernen Zeitalter angekommen. Gut, jetzt gibt es aber gewisse Unterschiede zwischen einer CSS-Bibliothek und einem Komponenten-Framework. Und dazu müssen wir uns nochmal anschauen, was macht denn eigentlich im Allgemeinen eine Angular-Komponente aus? weil da beginnt dann sagen wir mal, schon die Unterscheidung, was kann CSS Framework leisten und was kann oder kann erst eine Bibliothek aus Komponenten uns liefern. Und wenn wir uns anschauen, dass die Angular Komponente an sich erstmal das Look, den Style einer Komponente ausmacht, aber auch Logik, also Fachlogik, Validierungslogik, vielleicht auch andere Logik beinhalten kann. Daten oder Datenhaltung ist ja an sich in den Service ausgelagert, aber irgendwie zeigt ja auch eine Komponente wiederum Daten an. Und eine Komponente hat ein gewisses Verhalten. So, und jetzt schauen wir uns an. CSS Bibliothek, die kann ausschließlich den Look, beziehungsweise den CSS-Code, sagen wir, manipulieren. Also den Style. Deswegen diese... CSS-Bibliothek kann ausschließlich den Style manipulieren. Schauen wir uns eine Tabelle an als Beispielkomponente. Die kann zeigen, hey, du verwende bitte den Rahmen, verwende die Hintergrundfarben, heb jedes zweite Element in einer bestimmten anderen Hintergrundfarbe hervor. Es kann auch noch zusätzlich, es gibt in CSS äh, zusätzlich, äh, bestimmte Zustände, Nutzerzustände wie Focused, Active, Hover noch zusätzlich mit angeben. Also wenn wir mit dem Mauszeiger darüber gehen, dann gibt es den Hover-Zustand. Wenn wir das anklicken, beziehungsweise mit der Tastatur durchnavigieren, bekommen wir einen Fokus-Zustand und dann gibt es noch einen Active-Zustand, der auch nochmal separat mit eigenen... Äh, Farb oder Look, sagen wir, mal, Look äh, Steuer, gesteuert werden kann. Das kann uns alles eine CSS-Bibliothek liefern. Aber Unterschied zu einer Komponentenbibliothek, die kann zusätzlich zu den Styles auch noch das Verhalten der Komponente steuern, beziehungsweise uns Konfigurationsmöglichkeiten anbieten, wie wir das Verhalten der Komponente anbieten können. Da gibt es verschiedene Bibliotheken. Wir werden nachher auf ein paar Beispiele eingehen. Jetzt erstmal der Unterschied. Wir bleiben bei dem Beispiel Tabelle. Also die Tabelle kann tupfernd gleich aussehen. Genau gleich. Der, also der Look an sich ist nicht, muss nicht der Unterschied sein. Es ist jetzt eher dann im Verhalten. Wenn wir im Verhalten jetzt sprechen, können wir bei der Tabelle zum Beispiel, die kann zusätzlich äh, eine Filterung beinhalten in der Komponentenbibliothek, Eine Filterung, das kann CSS uns nicht liefern. Oder eine Sortierungsmöglichkeit, also wenn wir auf den Header klicken, auf den Header, dass dann zum Beispiel nach der Spalte 1 danach sortiert wird automatisch. Absteigend, aufsteigend, je oft man draufklickt, vielleicht beim dritten Mal wird die Sortierung komplett rausgenommen oder wieder anders umgedreht, je nachdem wie man es haben möchte. Oder Pagination, falls wir eine riesengroße Liste haben äh, an Einträgen in einer Komponente, müssen wir uns da mit Gedanken machen, wie wir unseren dom baum relativ schlank halten können, weil wenn wir zu viele Komponenten, ja, sagen wir mal, sag mal Dome-Elemente in unserem dom baum haben, dann wird die Seite inperformant. Das ist egal, welchen Browser wir nutzen, das ist vielleicht beim Internet Explorer respektive Edge, äh, etwas früher der Fall, wie es vielleicht beim Chrome ist, aber es macht wirklich keinen Unterschied aus, wenn ihr 10.000 Einträge darstellen wollt, das geht bei allen Browsern schlecht, deswegen da muss man sich Gedanken machen, Pagination ist eins, virtuelles Scrolling, was ich auch schon mal vorgestellt habe, ähm, ist das andere, das kann, sagen wir mal, schon eine Komponentenbibliothek euch mit integrieren, dass ihr euch darum gar keine Gedanken machen müsst. Das kann aber eine CSS-Bibliothek nicht. Wichtiger Unterschied. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied. Ähm, warum man FML eine Komponentenbibliothek einsetzen möchte und keine css lib wenn wir uns nämlich anschauen, was uns der HTML-Standard uns bietet, kann es an bestimmten Komponenten sein, dass wir da nicht alles teilen können. Betrachten wir mal ähm, die, die Checkbox. Also Komponente ist Input Type Checkbox. Und dort können wir jetzt nicht explizit ein bestimmtes äh, Symbol auswählen kein bestimmtes äh, Wir wollen eine bestimmte Grafik anstelle, äh, wenn, wenn jemand das anhakt, dann möchten wir irgendwie ein X darstellen, dass wir in einem, einer Vektorgrafik äh, hat, das unser Designer äh, erstellt und das wollen wir verwenden und äh, in dem deaktivierten Zustand wollen wir ein anderes Zeichen verwenden. Ja, das bietet der Standard nicht her. Da können wir uns mit CSS, äh, ja, können wir uns vielleicht in die ein oder andere Trickkiste ab und an noch greifen. Aber sauber werden wir das da auch nicht hinkriegen. Und deswegen gibt sagen wir dann auch äh, Strategien, wie wir mit solchen, ja, Custom-HTML-Elementen umgehen. Also wirklich, wir haben an sich, das ist eine Standard-HTML-Komponente, aber die wollen wir komplett anders designen, wie, wie sie eigentlich vorgesehen ist. Aber an sich ist das immer noch dasselbe Steuerungselement wie in der alten Welt. Und ähm, da können wir natürlich dann, wenn wir in Angular-Komponenten unterwegs sind oder in, ähm, es muss ja nicht unbedingt die Bibliothek immer in Angular geschrieben sein. Mit Web Components kann das auch in einer anderen Technologie der Fall sein. Da will ich aber erst im Nachgang drauf eingehen, weil das kann FML-Nachteile haben. Wir bleiben jetzt erstmal standardmäßig immer bei Angular-Komponenten-Bibliotheken. So, das heißt, wir können da unsere eigene definieren. Das ist ja mit äh, Angular auch relativ leicht. Wenn Zustand A, dann blende äh, Vektorgrafik A ein. Und wenn Zustand B, dann äh, blende Grafik B ein. Und wenn der Benutzer draufklickt, dann wechselst du halt von A nach B oder von B nach A. Fertig. So kann man auch relativ einfach so eine Checkbox schon in der Komponentenbibliothek umsetzen. So, das ist aber jetzt nicht unbedingt, äh, ja, das ist vielleicht eine einfache Sicht darauf, aber das ist bei weitem nicht alles, weil die Komponente muss äh, für Mausnutzer funktionieren. Die muss für Tastaturbedienbarkeit äh, funktionieren. Es muss äh, FML, jemand, der nicht so gut mehr sieht, auch noch funktionieren. Das heißt, die Zoom-Stufen müssen funktionieren. Gegebenenfalls ähm, muss er ja auch äh, für eine äh, Screenreader-Funktionalität funktionieren. Und deswegen sieht man häufig, häufig dann so einen hybriden Ansatz, äh, um das Ganze abzufangen, weil äh, an sich diese Hilfsmitteltechnologien für was auch immer, die jetzt äh, dem Nutzer helfen, die fokussieren sich auf die Standardelemente und kennen natürlich deine Custom-Elements nicht. Deswegen wird häufig gemacht, dass man dem sichtbaren Bereich ähm, diese Custom-Element hat, die eben diese verschiedenen Zustände hat, die dann auch die verschiedenen Grafiken direkt einblendet. Oder dann im Hintergrund hat man dann die... Ähm, native Technologie, die ist ausgeblendet. Aber wenn man mit Tastatur durchgeht und so weiter, der eigentliche Fokus ist auf diesen Elementen, die versteckt sind und werden damit interagiert. Da hat man halt dann aber die Nachteile, das ist richtig kompliziert zu entwickeln, weil wir die Zustände sowohl vom sichtbaren als auch vom unsichtbaren Komponente synchron halten müssen. Aber das ist sehr, ja, sehr ja geht schon sehr tief rein und das ist jetzt auch an sich mal soll nur mal noch so verdeutlichen was wirklich die Unterschiede zwischen diesen ähm, einer einfachen CSS Bibliothek und einer Komponentenbibliothek sein können. Das geht halt da an der Stelle ziemlich tief. Deswegen, wenn ihr meine Komponentenbibliothek selber schreiben dürft müsst, dann sind diese Themen relevant für euch. Wenn ihr euch jetzt aber nur ähm, ja entscheiden müsst äh, mit was mache ich jetzt unsere Angular-Anwendung hübsch? Dann steht eben die Frage zwischen CSS-Bibliothek oder Komponentenbibliothek. Genau. Das ist aber jetzt sagen wir noch einen tieferen Einblick, ähm, was so eine Komponentenbibliothek auch noch leisten kann. Also es geht an sich, sie liefert erstmal ein Verhalten dazu, kann aber als spezielles Look auch noch bereitstellen, was FML CSS nativ nicht kann. Gut. Jetzt erstmal noch ein Warnhinweis. Also wenn ihr meinen Podcast schon eine Weile hört, dann gibt es auch extra eine Folge dafür. Ähm, die werde ich vielleicht euch auch noch verlinken, wie es mit externen Abhängigkeiten aussieht. Ähm, aber jetzt nochmal hier der Hinweis. Egal ob ihr eine CSS-Bibliothek oder eine Komponentenbibliothek mit rein integriert, ihr holt euch eine externe Abhängigkeit mit rein. Ähm, der Vorteil ist dabei, ihr müsst die nicht pflegen in der Regel. Meistens gibt es dann Maintainer und so weiter. Ähm, der Nachteil ist, die ist nicht unter eurer Kontrolle und gegebenenfalls wird äh, die, das Release, sagen wir mal, äh, sieht eure Anwendung plötzlich anders aus, wenn ihr da updated. Beispiele dafür ist zum Beispiel, also wir werden jetzt gleich noch auf die Beispiele eingehen, was eine CSS-Bibliothek ist und eine angular Komponentenbibliothek ist zum Beispiel äh, Bootstrap. Ähm, ich habe ähm, mal ein Projekt gehabt, das war äh, Bootstrap 3 und dann wurde auf Bootstrap 4 abgekaltet. Da hat sich ein bisschen was geändert an diesen äh, ganzen Abständen. Manche Elemente sahen jetzt anders aus und so weiter. Damit muss man halt auch umgehen können. Es gibt noch viele weitere Vor- und Nachteile und wie ihr, sagen wir auch wirklich auswählt, dass ihr eine gute Abhängigkeit wählt. Dafür gibt es aber eine eigene Podcast-Folge. Das soll jetzt nicht in dieser Podcast-Folge sein. Ich verlinke die euch in den Show Notes. Kommen wir jetzt nochmal auf ein paar, ja, was sind an sich ähm, konkrete Beispiele für eine CSS-Lib äh, oder eine äh, Komponentenbibliothek. Äh, bei den CSS-Lib, gibt sagen wir mal, noch so zwei Fallunterscheidungen. Wir können eine einbinden, die alles Mögliche macht oder wir binden uns eine ein, die halt genau ein, einen Teilbereich gut kann, den wir brauchen und den ergänzen wir gegebenenfalls durch noch eine andere Lib oder wir schreiben uns für den anderen Teilbereich unsere eigene. Zum Beispiel äh, gibt es für den Bereich Grid-Verwaltung das Flexbox Grid. Das kann man relativ einfach einbinden. Und ähm, wenn wir uns jetzt so eine komplette CSS-Lib äh, anschauen, dann gibt es klassischerweise Bootstrap-Dart. Also da gibt es auch viele Beispiele. Wichtig jetzt an der Stelle, Bootstrap liefert uns eigentlich auch noch einen JavaScript-Code mit. Den meine ich jetzt nicht explizit, sondern an sich nur, dass wir das CSS von Bootstrap einbinden und die anderen Funktionalitäten nachbauen. Wichtig, es gibt dann noch ng-bootstrap oder glaube ich ngx bootstrap ähm, das sind Komponentenbibliotheken, die auf das CSS-Framework aufbauen. Wichtiger Unterschied. Also, Bootstrap an sich ist eine CSS-Bibliothek ohne Berücksichtigung des JavaScript-Codes. Es gibt aber noch speziell für Angular gepasst, angepasste Komponentenbibliotheken, die das CSS-Bootstrap verwenden. Wenn wir uns jetzt klassischerweise die Komponentenbibliotheken anschauen, da gibt es zum Beispiel Angular-Bibliotheken. Material Design, also wirklich Angular Material, ähm, gibt es eine Komponentenbibliothek, die wird auch sehr häufig eingesetzt. Es gibt aber auch zum Beispiel äh, Prime G ähm, als Alternative dazu. Wichtig ist, wenn ihr die auswählt, ihr müsst eure Anforderungen können äh, kennen und die danach auch wirklich beurteilen. N haben die auch die Features, die wir brauchen, also es geht nicht nur um die Komponenten, sondern haben die Komponenten auch die Qualität, die wir haben wollen und ist auch, sagen wir mal, dass, ja, manche sind eher Business, also Desktop orientiert, manche sind eher Mobile First orientiert, ähm, erfüllen die auch schon eure Anforderungen, die ihr an diese Bibliothek stellt. Das kann, sagen wir auch schon ein etwas aufwendigerer Prozess sein, vor allem wenn es um eine größere Anwendung geht. Genau, dann kommen wir nämlich eigentlich jetzt auch schon zum nächsten oder zum letzten Schritt. Wie wählen wir denn etwas aus? Also wann soll ich eher eine Komponentenbibliothek nutzen und wann soll ich lieber eine CSS-Bibliothek wählen? So, erster Hinweis. Willst du Angola lernen? musst du sagen wir mal wissen wie Angular an sich funktioniert und äh, dich mit Bindings mit was ist eine Komponente was ist eine Direktive wie interagieren die miteinander also wenn du an einem Lernobjekt arbeitest an einem Lernprojekt würde ich dir definitiv empfehlen verwend maximal eine CSS Bibliothek bei deinem Lernprojekt ist es meistens ich sage meistens nicht so entscheidend wie gut das Ding aussieht, sondern dass du lernst, wie Angular funktioniert. Deswegen würde ich dir da immer erstmal die CSS-Lib empfehlen, aus dem Hintergrund, dass die angular Komponentenbibliotheken eine gewisse, ähm, hier muss ich schon mal die Bindings gesehen haben, da muss ich auch schon mal wissen, wie das ungefähr funktioniert. Da ist das ja, da ist dann der Fokus schon mal ganz woanders. Du hast dann erstmal musst du hast du die Baustelle, wie funktioniert Angular? Und dann hast du noch zweitens die Baustelle, wie funktioniert diese Komponentenbibliothek? Und diese Syntax, die kommt mir absolut gar nicht bekannt vor, aber das ist meistens die Standard Angular-Syntax. Deswegen für den Beginn immer erstmal mit der CSS-Bibliothek starten. So, und bei jetzt bei Projekten. Erstmal wichtig, das, was ihr auswählt, muss dem Nutzer gerecht werden. Also, ähm, ihr könnt da nicht einfach die fancyest, weiß Gott, wie Bibliothek einsetzen, wenn der Nutzer damit nicht zurechtkommt, dann war es einfach die falsche, auch wenn ihr die toll findet. Wir entwickeln hier explizit für Nutzer, und da müssen wir den auch wirklich bei der Auswahl in den Vordergrund stellen. Das ist erstmal so allgemein im Voraus. Es gibt jetzt, sagen wir mal, eine allgemeine Unterscheidung. Nutzt eine Komponentenbibliothek, wenn ihr viel PS gleich auf die Straße bringen wollt. Das ist, es gibt einfach einen Performance-Gewinn bei der Entwicklung. Weil ich muss hier nicht auf den HTML-Code einzeln eingehen. Das Ding, man kriegt relativ schnell eine Performance rein. Das ist deutlich besser. Hat aber FML eine etwas kürzeren ja, Lebenszyklus oder ähm, es kann halt Nachteile geben, wenn diese Komponentenbibliothek, wie zum Beispiel Angular Material, sich aktualisiert, vielleicht in eine ganz neue Version reinkommt, wie Angular Material 2, was, sagen wir, im Raum steht aktuell, ähm, da kann sich ein bisschen was ändern und dann müsst ihr erstmal auch eure Anwendung ein bisschen nachpatchen. Also ihr müsst dann ein bisschen CSS noch hinzuschreiben oder ja, an sich, wenn ihr eine Komponentenbibliothek nutzt, ist meistens so, dass ihr noch ein bisschen CSS noch dazuschreiben müsst. Also wirklich, dass das 100% immer sitzt und so aussieht, wie ihr es haben wollt, würde ich mal davon euch verabschieden das ist wirklich, wenn ihr damit zurecht also zufrieden seid, was die standardmäßig euch ausgeben. Eine CSS Bibliothek bringt ein bisschen mehr Stabilität rein, die müsst ihr auch nicht unbedingt aktualisieren immer gleich. Ein Wichtiger Unterschied. Ähm, weil das also es gibt an sich jetzt, wenn wir rein nur im CSS geben, an sich nicht viele Sicherheitslücken. Es gibt, es gibt welche, oder es gibt halt welche in diesen CSS-Konfigurationen, die auf bestimmten Endgeräten nicht ganz so toll funktionieren oder auch mal die Anwendung zum Abstürzen bringen. Siehe, ich glaube, es war ein background filter auf iOS-Geräten. Der funktioniert eigentlich eh in den meisten Browsern nicht. Es, der hat nur in Edge und in iOS, also iOS Safari, Safari funktioniert. Und in Safari hatte einfach den Standard nicht richtig äh, ja, er erfüllt und hat einfach dann, äh, ich glaube, äh, den Safari oder ich glaube, vielleicht sogar auch das iPhone einfach zum Abstürzen gebracht. Ja, war sehr toll, wenn man auf so eine Webseite gegangen ist. Ähm, aber ich verlinke euch das vielleicht auch nochmal. Ähm, ja, gut. Also das ist so die Unterscheidung. Sch wenn ihr mehr Stabilität haben wollt, müsst aber halt dann mehr machen, ist dann weniger schnell im Projekt, dann ihr CSS äh, nutzen, aber ihr habt dann eben halt das Verhalten nicht. Also das heißt, ihr müsst eure eigene, also eigene Komponenten, die ihr vielleicht häufiger wieder verwendet, selber schreiben. So, noch ein Hinweis für größere Organisationen, also ich sage jetzt mal größer wie äh, ab Mittelstand darüber hinaus. Da kann es FMS Sinn machen, eine eigene ähm, Komponentenbibliothek oder auch eigene CSS-Lib zu schreiben, wenn man äh, für seine eigenen internen bzw. externen ähm, Projekte dort ein einheitliches äh, Look and Feel haben möchte, dem Nutzer bieten möchte. Ja, ähm, gut. Also, ich fasse nochmal die ähm, ja, die fünf äh, wichtigsten Learnings äh, von dieser Folge, die ist jetzt doch auch schon etwas länger geworden, einfach mal zusammen. Ähm, das Erste, der Unterschied bei einer css Lib kann ich nur das Aussehen definieren. Und bei einer Komponentenbibliothek kann ich zusätzlich das Verhalten auch noch mit anbieten, siehe Filterung, Sortierung bei einer Tabelle. Das Zweite ist, es HTML, Standardkomponenten können FML nicht alles. Das heißt, wir brauchen FML auch unsere eigenen Komponenten, die typisch, also die können nur in einer Komponentenbibliothek vorhanden sein. Drittens, es gibt ähm, Beispiele, zum Beispiel Flexbox für einen Teilbereich vom CSS-Bereich. Bootstrap ist ein Beispiel für eine CSS-Lib und ähm, Angular-Material ist ein Beispiel für eine Komponentenbibliothek. Das sind jetzt auch alles die, wo ich auch empfehle. Prime G hat, sagen wir mal, seine Stärken, hat aber auch Nachteile, die ich jetzt mal nicht erwähnen möchte. Ähm, der vierte Punkt. Zum Lernen verwendet ihr bitte eine CSS-Bibliothek, wenn ihr die Wahl habt, weil ihr dann euch mehr auf Angola direkt fokussieren könnt. Und fünftens, wenn ihr mehr PS, also mehr Entwicklungsfortschritt haben wollt, nutzt eine äh, Komponentenbibliothek, die euren Anforderungen genügt. Und wenn ihr mehr Stabilität, also wenn ihr eher ein langfristiges Projekt habt, mag es FMS sein, äh, sinnvoll sein, eine CSS-Bibliothek mit eigenen Komponenten zu schreiben. So viel dazu. Ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. Ich hoffe, es war was Tolles heute wieder für euch dabei. Ähm, ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn ihr mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Alles unter 5 Sternen äh, ist, sagen wir, mal, ja, schlecht, deswegen äh, gibt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Ähm, und viel Spaß beim Programmieren und bis dann, euer Sebastian. Ciao!